0: Tău. Bine ați venit la un nou episod al podcastului și l-am astăzi alături de mine de la Sibiu pe Mihai Dăncilă. Mihai este fondatorul Consiliu Web și o să ne spună mai multe despre activitatea lui imediat. Mihai, ce faci, cum ești, salut?
1: Salutție și ascultatorilor noștri Vă transmit salutări calde de la Sibiu și mă bucur că sunt alături de tine astăzi aici.
0: Cum e vremea la Sibiu, Mihai? Aici la Cluj, Sunt de inorat când este soarele, deși astăzi e o zi de soare și se presupune că ar trebui să fie cald de dimineața până seara.
1: E foarte cald la Sibiu. Atât ieri a fost foarte, foarte cald, e zi de, de mers la, la piscină, zi de mers la strand. e destul de greu cu jobul, să zic așa, și cu proiectele în perioada aceasta, când vezi că afară e atât de cald și... Te cheamă sau muntele sau apa. Și
0: în perioada aceasta cu ce te ocupi? Care sunt proiectele în care ești implicat sau care te concentrezi în special în zilele astea?
1: Păi în zilele acestea am un proiect bazat pe niște traininguri de comunicare care le facem în cadrul unor instituții publice. Încercăm să schimbăm modalitatea de comunicare a angajaților cu pacienții respectiv, cu clienții instituției respective. De asemenea, un proiect de care ne ocupăm este un site, un site de produse de curățenie în care suntem coparteneri și avem un obiectiv foarte clar stabilit aici de a deveni numărul unu în preferințele românilor. Și proiectul nostru, să zic așa, de suflet, care e un proiect internațional, care l-am început în urmă cu două luni de zile și prin care încercăm să conectăm businessurile din România care produc transformatoare cu companiile mari de afară care produc componente pentru transformatoarele respective.
0: Mihai, noi am apucat să stăm puțin de vorbă la Business Days la Iași, și mi-ai spus niște lucruri interesante despre ceea ce ai făcut în trecut. Care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până aici? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Am
1: început undeva la 16-17 ani să fiu angajat, așa între ghilimele, pentru că făceam sport de performanță și am reușit să am niște venituri din această zonă. Deci am reușit să bin pasiunea cu partea de a mă descurca singuri, a avea propriile mele finanțe. Am făcut timp de optante zile sport de performanță. La 21 de ani am avut primul meu business și mă ocupam cu instalarea antenelor parabolice. Cred că ne amintim cu toții epoca Digi, când a intrat prima dată pe piață. Eu mi-am ales o nișă Satele de Munte din zona județului Alba. După 6 luni a durat toată aventura aceasta. N-a fost una foarte profitabilă pentru mine, deoarece eram foarte tânăr și n-am știut foarte multe lucruri, dar le-am învățat între timp. Apoi am avut o aventură foarte frumoasă de aproape 10 ani în cadrul unei multinaționale, unde m-am ocupat de la partea de relații cu clienții, deci am avut un job de entry, entry level, urmând apoi în ultimii doi ani să coordonez un proiect la nivel național care presupunea adopția unui serviciu la nivelul unei rețele de postă de magazine, 600 de colegi care interacționau cu peste un milion de clienți. Apoi am zis că îmi doresc să fac mai mult pentru mine și îmi doresc să devin antreprenor. Și asta a fost în urmă cu un an și jumătate, aproape 2 ani de zile Am plecat din corporație Am avut primul business A fost unul în curățenie <laughs> Ca să fie așa Sport, corporație, curățenie Să zic așa Am plecat cu o viziune Să dezvolt un, o companie de curățenie locală Care apoi să o vând La nivel național în fiecare oraș al țării, ca și un business de familie. Ca și franciză? La început mi-am dorit să o vând ca și franciză, dar interesându-mă și văzând cam cât de stufoasă este documentația pentru a obține exact ideea asta de franciză, am zis ok, este prea mult pentru cineva care să înceapă un business cu 5-10 mii de euro și atunci am hotărât să o vând ideea unui business de familie. Adică noi oferim cam tot ce oferă și o franciză voi ai businessul în sine, ne puteai folosi brandul. Iar noi îți oferiam tot know-how, îți oferiam soluții, îți ofeream suport timp de 6 luni. Adică ne asiguram efectiv că businessul acesta în 4-6 luni urmează să fie pe profit și urmează să funcționeze. Însă în momentul în care am ajuns la 20 de angajați, o companie importantă din mediul internațional, mai exact din Italia cu peste 1000 de angajați, a venit și a cumpărat el Ia să zic, toată afacerea aceasta, dorind să o multiplice ei, dorin să o alinieze brandului pe care ei deja îl aveau în străinătate. Din păcate, compania respectivă nu a ținut cont de faptul că Italia nu e România și România nu e Italia și după șase luni după ce a fost cumpărată, firma a intrat în faliment, societatea a intrat în faliment. Aplicând exact aceleași sisteme Care le aveau în Italia Și pe business din
0: România Da, dar Eu... în practic e deja ieșisei de acolo,
1: da? Da, da Eu am ieșit În uh, momentul în care au venit ei am mai stat o perioadă de câteva săptămâni Pentru a le oferi, a face transferul Astfel încât partenerii și clienții să nu-l simt nu noua conducere Sigur că da, da Apoi am revenit la o mai veche dragoste de-a mea Și anume partea de externalizare servicii și am pus bazele unui mic call center care se ocupă cu externalizarea serviciilor de vânzare și de suport client. Adică dacă tu ai un produs, putem să fim noi echipata de vânzări pentru produsul sau pentru serviciul respectiv. În general, vindem softuri online, mai puțin produse. Dar suntem foarte deschiși la orice fel de colaborare. Și cam asta facem în momentul de față pe lângă cele care le-am spus la începutul interviului.
0: Cum ai făcut schimbarea către ultima companie că cea de vânzări, practic telesales? Înainte, călțează da. că dacă greșesc, tu practic de la businessul de curățenie ai trecut la cel de telesales, nu? Da. Okay. Și sunt un pic diferite, totuși. Sunt foarte diferite,
1: la fel de diferite cum a fost trecerea de la un job de management, care îl aveam în cadrul corporației la un job de curățenie da. pentru că seama, da. nu știam să fac curățenie, știam doar să dau cu aspiratorul, cred că ce știe să facă fiecare dintre noi, să ștear un praf da. și șocul a fost și mai mare în momentul în care a trebuit să fac lucrurile acestea și la foști clienți de ai mei foști director de companii, foști oameni politici și așa mai departe și mă întrebau zice, da Mihai, ce faci? Altă dată eu noi veneam și stăteam la tine să putem să vorbim cu tine într-un birou. Acum vii și ne curăț pe jos la noi în casă. Însă, de fiecare dată când mi-am pus, mi-am setat un obiectiv de genul acesta, de fiecare să ajung la nivelul pe care mi l-am dorit. Îmi place să schimb așa macazul, cazul, să zic, atât timp cât există un gram de pasiune în ceea ce fac și un, și un gram de dorință. Partea de curățenie, în momentul în care am încheiat-o, eu știam foarte clar că îmi doresc să revin în zona de vânzări și îmi doresc să revin în zona de vânzări ca și consultant, cât și ca, și ca și expert, ca și specialist. Pentru că, în paralel cu partea de curățenie, ofeream consultanță unor companii din România pentru echipele lor de vânzări. O, un fel de consultanță diferită față de ceea ce se întâmplă în momentul de față în piață Pentru că toată lumea fuge de serviciu ăsta Adică ce înseamnă consultanță? Nu, noi n-avem nevoie Știi că noi ca și români, ca și pe popor latin Suntem genul care le cam știm pe toate Da, le știm
0: și... pe toate, da
1: <laughs> E destul de greu să acceptăm să vină cineva din afară Să ne spună părerea lui sau să ne spună cum să faci. Ei bine, noi eu promovam un concept care se numea Training on the Job și mergeam cu vânzătorul sau respectiv managerul de vânzări timp de 3 zile, petreceam trei zile împreună de la discuții, la planuri, efectiv mergeam și vindeam împreună după care urma o zi de feedback, o zi de planificări și cam asta era I- Iar
0: acum, practic, voi faceți vânzări în general pentru softuri, îmi ai tu
1: Pentru softuri, în general pentru aspecte online aspecte care nu necesită un training de produs foarte amănunțit am făcut o perioadă de timp și vânzarea de liduri. adică am vândut pentru un client din Timișoara, am vândut niște componente electronice, însă doar deschiderea de ușă, să zic, am identificat noi clienții, am luat legătura cu ei și am stabilit întâlnirile. Fiind vorba de aspecte foarte tehnice, vânzarea se finalizează în zona tehnică și neavând competențe în această zonă, nu putem să finalizăm o vânzare pentru produse care costă de la 10.000 de euro
0: în și sus. Și în momentul de fapt să lucrați cu clienți uh, și de la noi sau numai din afară?
1: Deocamdată lucrăm cu clienți doar din România. Obiectivul meu până la finalul anului 2016 este să avem și un client internațional și prospectăm piața din uh, Statele Unite în momentul de față.
0: Da, practic vreau să vedeți pe limba engleză. Mihai, dacă ar fi acum să gândești un pic la momentul în care a început, da, vis-a-vis de momentul în care ți-a început o prima afacere, care ar fi trei sfaturi, trei idei pe care dacă dat cuiva care acum este în zona de startup? Tocmai și a început o mică afacere.
1: Nu știu dacă le-aș numi neapărat sfaturi, dar aș putea idei. să spun tre- trei aspecte care m-au impactat pe mine. Cel mai greu lucru care mi s-a părut la startup este momentul în care nu ai o direcție foarte clară nu știi foarte exact ce vrei să faci. În momentul în care simți că nu știi foarte exact ce vrei să faci, nu te apuca să faci nimic, până nu-ți delimitezi foarte clar ce faci. Și eu îți propun aici un exercițiu. Ce faci astăzi? Ce faci mâine? Ce faci peste un an? Peste 5 ani? Peste 10 ani? Și peste 50 de ani? Toate aceste etape. Pentru că dacă vei ști ce vei face peste 50 de ani, ce-ți dorești, pardon, să faci peste 50 de ani, cu siguranță o să știi exact care e drumul tău 2, atunci când îți faci planul În materie de finanțe, în materie de bani fi cât se poate de realist Și făți un scenariu în care business-ul îți funcționează Din de șase luni, fără niciun fel de încasări Și spun șase luni pentru că Indiferent dacă ești în servicii sau în produse Șase luni, din punctul meu de vedere Este o perioadă de calibrare cu piața în care tu te afli și trei, Încearcă în permanență să te dezvolți, încearcă în permanență să fii mai bun, pentru că afacerea ta o să crească până la nivelul la care ești tu. Cum poți să faci asta? Participă la seminarii de...
0: Ce înțelegi prin nivelul la care ești tu? Asta este un lucru interesant și eu concluziile care am adus și un în particular, dar hai să o extindem puțin să ajutăm ascultătorii să înțeleagă. Ce înțelegem prin afacerea va crește până la nivelul la care ești tu?
1: Nivelul la care ești tu este, putem să o numim chiar ca și o cifră, o cifră care nu are... Uh, Nu are, să zic, o o limită de de superioritate, adică nu putem să o numim infinit, însă este o limită superioară, corect. Este, efectiv, cam ce poți să faci tu la momentul ăsta și ce poți să faci tu dacă înveți să mai faci ceva. Îți dau un exemplu. La un moment dat, în cadrul companiei de telesales, am avut o campanie care contactam clienții prin e uri Însă nivelul nostru de cunoștințe la nivelul e-mail-urilor trimise către clienți era unul destul de limitat și noi nu ne puneam foarte mult în bolul în care se afla și clientul. Adică noi trimiteam niște e din punctul nostru de vedere. La un moment dat mi-a picat în mână o carte scrisă de o doamnă americană, nu știu exact acum cum se numește, însă o să dau pe mail, se numește Cum să vinzi marilor companii în care autoarea ne recomanda să încercăm să integrăm e ul în ciclu de viață al clientului. Adică să cunoaștem exact cum se comportă clientul în viața de zi cu zi, ca să știm exact care e momentul și care tipologia e ului pe care urmează să-l trimitem către ei. Și transpunând-o chiar în business din România, pentru că nu tot ce scriu americanii, putem aplica și aici. Bă, într-adevăr, așa era, pentru că dacă eu îi scriu unei corporații și îi scriu directorului de resurse umane, care are 2000 de oameni în subordinea lui și care primește poate că 50-100 de mail-uri pe zi, clar trebuie să-i scriu niște lucruri concrete și niște lucruri care să-l facă să deschidă email-ul respectiv, începând de la titlu, până la componența mail-ului, până la mă primi să vorbesc cu el, până la finalul mail Versus, dacă îi scriu unei unui manager care are o echipă de 10 oameni și care este interesat deja de tot ce, tot ce primește ca să vadă cum își poate dezvolta business lucrurile sunt foarte diferite. Până în momentul în care noi nu ne-am specializat să știm exact ceea ce să transmitem în funcție de nivelul clientului, n-am reușit să vinde. Și din momentul companiei mele, în fiecare dimineață, de la ora 8 la ora 10, toată lumea citeam. O oră. O oră, o oră era. O... De la nou, mă la nou, da. Da. Cărți de dezvoltare personală, participam la seminarii, făceam cursuri de vânzări. Mm-hmm. Adică... O oră, permane... pe
0: este, te rog, o oră pe zi este, că te interup, este perfect realizabil. Am avut și eu o perioadă în care, exact același lucru nu-l făceam de dimineața, însă, dar o oră pe zi este realizabil, fără nicio problemă.
1: Eu și cu colegii mei am stabilit regula aceasta. Fiecare dintre noi citeam câte o carte diferită și de la ora 9 la 9 și jumătate povestea fiecare cam ce am învățat din lectura pe care a avut-o. Era și un share de informație, pe cele mai multe ori Informația era foarte relevantă pentru activitățile noastre, dar ce-mi doream eu foarte mult este stabilirea unui mod de lucru care să ne ajute în fiecare zi să fim mai buni, să știm mai multe despre noi, să știm mai multe despre clienții noștri și despre business-ul
0: în care suntem. Întorcându-ne puțin la experiența ta. Dacă te uiți un pic în spate, care este una dintre cele mai mari provocări antreprenoriale pe care ai trecut tu?
1: Cea mai mare provocare din care am trecut eu nu este neapărat antreprenorială, ci este legată de împăcarea cu mine însumi. Și împăcarea asta cu mine însu ține foarte mult de nivelul tău de încredere În momentul în care am început să fiu antreprenor, evident că mi-era foarte teamă să abordez clienții mai mari Spunând că acei clienți cu siguranță nu vor să lucreze cu mine pentru că eu sunt un client mic Dice cineva care deține un business mare ar vrea de fapt să lucreze cu cineva care are un business mic. Mi-am dat seama de fapt că era vorba de o lipsă de încredere în mine și de o lipsă de încredere că aș putea să mă descurc în situația în care relaționez cu un client mare. Și atunci ce am făcut? Am despicat un client mare pe departamente și mă raportam la câte de un departament, la departamentul cu care aveam eu de interacționat, mă raportam ca și la un business mic. Încet, încet ne-a crescut nivelul de încredere și nu mai am o problemă să mă duc să abortez o corporație sau o multinațională. Într-adevăr, challenge-ul cel mai mare pentru un vânzător este atunci când reușește să, vindă, să vândă unei multinaționale. E cel mai mare challenge. Când tu ești o companie micuță care faci training sau oferi consultanță uh-huh. și te duci să vinzi unei companii care are deja un departament de training sau care are da. deja dezvoltat, dezvoltată zona asta.
0: Și la fel decât cum procentezi?
1: Una dintre valorile noastre interne pentru Consilo Web este clientul și îl numesc valoare pentru că în permanență noi suntem foarte interesați de ce simte clientul. Și în cadrul Business Days Iași, unde am avut un workshop în care am vorbit despre tehnici moderne de vânzare, am spus despre faptul că e foarte important să știi ce simte clientul în mai multe momente ale vieții lui în cadrul firmei tale odată când îi vinzi și a doua oară când folosește produsul tău. A făcut o afacere bună cu tine Folosește produsul respectiv Produsul respectiv îl ajută pe el să-și crească business-ul Dacă simte lucrurile acestea Cu siguranță o să lucreze cu tine
0: Observ că zici Dacă simte lucrurile acestea Și am observat că N-ai pus utilitatea pe primul loc Ce era vorba de modul în care el percepe Produsul, serviciul tău și, și din nou Într-o bună măsură despre cum simte Da,
1: da, e despre cum simte Pentru că dacă simte Și dacă simte ca a făcut o alegere bună, va fi clientul tău pentru o foarte lungă perioadă de timp.
0: Practic, utilitatea este importantă, dar nu este neapărat pe primul loc, ci modul în care om, omul simt, e vorba de zona emoțională puțin, dacă înțeleg bine aici, da, și de da. relaționarea cu el.
1: Într-adevăr, noi suntem foarte diferiți ca și, ca și specie umană, noi, între noi. Și unii dintre noi ne axăm destul de mult pe feeling în momentul în care luăm facem alegere, alții din alții se axează foarte mult pe partea rațională a lucrurilor. Eu sunt de părere că e important să-i vinzi unui client ce are nevoie sau ce-ar putea să aibă nevoie, dar este foarte important cum faci lucrul acesta și este foarte important ca în momentul în care tu vinzi un lucru să te, să te calibrezi foarte mult la viața actuală a businessului din care face parte clientul iar atunci feeling lui și ceea ce simte el o să fie un sentiment de încredere și un sentiment de relație. Pentru că aceste două aspecte sunt cele... Mai important într-un parteneriat de business, încrederea și relația, din punctul meu de vedere. Dacă cine are încredere în mine și în businessul meu și în produsul pe care eu îl ofer, cu siguranță unul la mână o să lucreze cu mine și doi o să mă și promoveze.
0: Într-un fel, decizia aia în mod emoțional, iar apoi, deși ține cont de argumente raționale, iar apoi argumente raționale vin să, ca să explice și să întărească decizia luată emoțional.
1: Exact. În zona de training, de exemplu, cât și în zona de consultanță, oferim clienților uh, perioade de. Trial gratuite, perioade scurte, gen o sesiune de training de 3 ore, gen o discuție cu echipa lui de vânzări de 2-3 ore, urmând apoi a ne pune din nou la masa negocierilor și a stabili exact ce avem de făcut. Spun sincer, am avut și situații în care n-am reușit să batem palma am avut situații în care ceea ce ofeream noi nu se mula pe businessul clientului și am avut situații în care ceea ce ofeream noi se mula pe businessul clientului însă nu am reușit să ne conectăm cu clientul respectiv
0: da, nu poți să câștigi toți clienții se mai întâmplă unii să nu fie potriviți să nu, vă...
1: să nu fim la fel adică știi că noi ne place să lucrăm cu oameni care sunt ca și noi Iar de cele mai multe ori sunt situații în care fie nu reușim să ne adaptăm acelor oameni, fie ne dăm seama că un parteneriat ar putea să ne aducă niște aspecte bune financiare însă din punctul de vedere al echilibrului muncă,
0: bani. Lucrurile sunt destabilizate și atunci, clar, da. nu. Sau există, nu știu, a existat în experiența ta clienți pe care, care ți-ai dorit să nu-ți devină clienți? Practic nu e la de client. Eu am avut în experiența mea situații în care era ok și ar fi permis să mă plătească și uh, aș fi putut să-l ajut, dar am avut senzația, feeling-ul că nu ne potrivim și că nu vreau să lucrez cu el ca și client. Nu neapărat pentru că era dificil, poate și așa, dar erau și alte aspecte. A existat situația în care să nu doresc să lucrezi cu un prospect, să nu doresc să-l transform în client.
1: După ce, cunos- după
0: ce le cunosc mai bine, evident. Unul dintre
1: proiectele pe care le-am avut la un moment dat în partea de call center era vânzarea unui soft pentru un anumit segment medical. Un soft care era destinat, de fapt, clienților și care clienții erau ajutați să se programeze mult mai simplu, le ușura oarecum sistemul de programări. Și reușisem să-i vindem clientului respectiv, însă clientul era foarte tehnic, și nu reușeam nici cum să facem o implementare corectă. Mai mult, el trebuia să-și gestioneze ulterior și nici nu era deschis să învețe. La, să învețe în context în care erau niște lucruri extrem de simple, dar efectiv clientul nu era deschis și își doream permanent să folosească caietelul de notițe. Ei bine, la un moment dat ne-am dat seama că genul acesta de client noi nu avem cum să-i ajutăm pentru că nu vor ei să-i ajutăm. La început, pentru că ne doream foarte mulți clienți, ne doream foarte mult să intrăm în piață, făceam eforturi supraomenești ca să menținem și genul acesta de clienți în cadrul companiei. Ei bine, am învățat foarte mult că dacă investim atât de mult timp în a ține genul acesta de clienți legați de compania noastră, riscăm să nu mai investim timpul suficient pentru clienții care își doresc cu adevărat să fie aici. Și atunci, și atunci am avut o. aveam o fișă, de, un, o, fișă o machetă, să zic așa, între cimele, prin care identificam foarte clar clienții cu care ne dorim să lucrăm, și clienții care știam că își doresc să lucreze cu noi. Dar am pus foarte mult pe primul loc că, la început. Să avem mulți clienți Apoi, pe măsură ce am devenit mai experimentat Să avem clienți de calitate
0: Da, că este un transfer destul de comun Și eu am fost pe acolo și am mai auzit aceeași situație Adică la început vrei să crești, vrei să te dezvolți Și mai mult sau mai puțin accepti pe oricine Și nu filtrezi deloc Iar apoi începi să fii mai atent
1: Nu filtra și din motivul că unul nu știam neapărat cum să fac lucrul ăsta și de deci, ce ar trebui să fac lucrul ăsta Și apoi îmi doream foarte mulți clienți Eram entuziasmat că a început business-ul Eram entuziasmat că am un produs în care încep da, să și pet-
0: trebuie și bani până la urmă Și partea
1: financiară era la același nivel, adică mm-hmm. tot la nivelul zero de importanță Adică aveam mare nevoie să, să susținem business-ul da.
0: Mihai, poți să ne recomandzi o carte care crezi că ar fi utilă cuiva, care acum ajunge începe o afacere? Mai în materie de
1: cărți, eu aș recomanda ca orice scade în mână să citești. Uh-huh. Cea mai bună carte pe care am citit-o în ultima vreme este o carte a lui Joie Dispenza, care se numește Ștergeți obiceiurile nocive. Este tradusă în mai multe feluri în România, dar este o carte care îți explică la nivel mental cum acționezi în zona de obiceiuri și cum faci să reușești să scapi de ele. Este o carte care mie mi-a plăcut și care o recomand oricui, pentru că toți avem uh, obiceiuri nocive, toți avem obiceiuri care am vrea să le schimbăm sau am vrea să le înlocuim cu niște obiceiuri uh-huh. mult mai pozitive.
0: Să ne curățăm să facem un fel de detoxifiere toxi, de interioară.
1: Ceva de genul ăsta. Uh-huh. E tradus în mai multe, sub mai multe titluri distrugeți obiceiurile nocive, ștergeți obiceiurile negative, de o să Joy Dispenza.
0: Joy Dispenza, am înțeles.
1: Pe de altă parte, aș avea aici o completare pentru ascultătorii noștri. Este foarte important să citim cărți de dezvoltare scrise de români Pentru că autorii români de cele mai multe ori sunt specialiști din business și sunt specialiști din businessul din România. Pentru că foarte multe aspecte care le citim în călțile americane sau respectiv internaționale nu se potrivesc încă cu România și avem câteva cărți și din România care ne pot ajuta și avem oameni și în România care sunt foarte bine pregătiți și care ne pot ajuta cu sfaturi despre cum putem să creștem sau cum putem să ne creștem
0: business. Da, practic nu sunt adaptate la situația de la noi și adevărul este că eu, unul în calitate de autor de cărți, inclusiv de dezvoltare personală, sunt într totul de acord cu sugestia ta ca să fiu drept. Aici să multe, să parte.
1: Da, asta e adevărul Adică...
0: Da, nu, acum nu sunt, sunt mai mulți autori care au scris cărți, nu sunt Singurul, sunt mai mulți și sunt destul de altfel Și eu cred că merită încercat aici Fiecare de, depinde de ce are nevoie Și pe partea de business există cărți bune Și foarte bune scrise de autori români
1: Care e avantajul, printre altele A cărților scrise de autorii români E că autorii români chiar există aici Lângă noi Chiar au conturi de Facebook, chiar au conturi de LinkedIn Chiar au adrese de mail Și oamenii aceștia pot fi abordați Ok, uite, am citit cartea ta și am văzut în pasajul respectiv ce ai vrut să zici aici. Ne putem auzi un pic. Și chiar știu că autorii români sunt deschiși să facă lucrul acesta.
0: Da, de obicei, da, inclusiv eu când am timp și cunosc și alți știu. autori. Când avem timp răspundem, deci nu e o problema asta, într-adevăr. Așa este. Mai departe, ce planuri ai? Unde vrei să ajungi peste 5 ani? Peste 5
1: ani îmi doresc a, a, acest call center pe care, la care am pus bazele. Să fie cel mai apreciat call center din România În materie de relație cu clientul îmi doresc să duc la un nivel de excelență Relația pe care partenerii mei o au cu clienții Pentru că văd o nișă foarte bună În zona aceasta de tratare de client Și știu că locuitorii României Merită să fie tratate așa cum se cuvine Asta îmi doresc ca de astăzi, în 5 ani de zile Să fie cel mai apreciat call center din România În materie de relații cu clienții îmi doresc, de asemenea, ca și partea de conexiuni internaționale să fie mai dezvoltată. Îmi doresc câte un client mare în fiecare an. Cum îți ziceam, la sfârșitul lui 2017 îmi doresc să am un client internațional. Respectiv, peste 5 ani vreau să am 5 clienți internaționali cu care să colaborez. Îmi doresc, printre acești 5 clienți, să fie unul din Rusia, pentru că avem și. am în echipă colegi care vorbesc limba rusă nativ. Îmi doresc, cum îți spuneam, din Statele Unite, din Australia îmi doresc un client, îmi doresc un client și din China. Nu am încă în echipă un vorbitor de limba chineză, de limba chineză, însă. și timpul. Da, dar știu că chinezii-și doresc foarte mult să pătrundă în piața europeană, și văd aici o oportunitate.
0: Mai departe, cum putem afla mai mult despre activitatea ta, astfel încât de cum te poate contacta lumea să în sfat? Website, eu sunt foarte, de am un,
1: website-ul este www.consilo.ro Iar adresa mea de e-mail e mihaiaronconsilo.ro Am și o pagină de Facebook care e Consilo Web, cum e business-ul nostru Și pentru orice fel de informații, orice fel de întrebări, eu sunt foarte deschisă, discut și sunt chiar genul de om care cred că trebuie să dăm și societății în care trăim valoare ca să avem și noi valoare.
0: Îți mulțumesc foarte mult îți mulțumim foarte mult pentru tipul acordat, pentru că ne-a spus povestea ta și pentru întreaga discuție A, a fost extrem de interesantă și fie nu am învățat câteva detalii noi. Îți mulțumim încă o dată și mult succes mai departe.
1: Florin și eu îți mulțumesc pentru invitație și aș vrea să te felicit acum lăsând la o parte modestia despre, pentru tot ceea ce faci pentru dezvoltarea mediului antreprenorial și mediului de business din România și îți doresc mult succes în continuare cu proiectele tale și mult succes tuturor ascultătorilor noștri. O zi cât se poate de minunată și ce să zic, un an 2016 de legendă.